0: Bu podcast orijinal bir Radyo Day içeriğidir. Daha fazlası için web sitemiz radyoday.com'u ziyaret edebilirsiniz.
1: Otomobil Koyuk Podcast'ten hepinize merhabalar. Yepyeni bir bölümde Yaman'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Yaman hoş geldin. Hoş bulduk Ahmet.
0: Aslına bakarsan yeni modeller de var. Güncel otomobil satışlarıyla ilgili önemli konular var. Yine dolu bir şey olacak podcast
1: olacak. Ben, tabii podcast'te Türkiye'de yılın otomobiliyle başlamak istiyorum. Hatta onun üzerine seninle birazcık da böyle bir kritik yapmak istiyorum. Çünkü 7 model içinden 2 model böyle bir başa baş e, bitirdiği yarışı. Birinci Nissan X-Trail oldu. Önce onu söyleyelim. Evet. Yılın otomobili seçildi. Yıl, Türkiye'de yılın otomobili. Yılın otomobili seçildi. Marka açısından çok önemliydi. Yani marka etkileriyle böyle bir sohbetimiz var. Sevgili Umut ve İpek'le. Ee, tabii ki çok sevindiler ee, ciddi anlamda bekliyorlardı bu ödülü almayı ama hemen arkasından gelen Peugeot 408 bir 30 puan farkla ikinci oldu ama 408 aynı zamanda da yılın tasarım ödülünü aldı yaman yani bence parlayan yıldız 408 oldu ya yani şöyle tabii ee, baktığımız zaman oylama
0: son gruba kadar böyle baş kafa kafaya gitti. Hatta sonuna kadar hep Peugeot öndeydi. Hı hı. E, o ana kadar tabii herkes Peugeot'un e, kazanacağını düşündü ama son grupta e, Nissan bir atak yaptı ve dediğin gibi 30 puan farkla e, Türkiye'de yılın otomobili seçildi. Asla baktığımız zaman değerlendirirsek e, benim de kafamda SUV'lerin e, yükseleceği e, gibi bir şey vardı. Yani 408 X-Trail. Belki ben Corolla Cross da bu üçlüye katılabiliyordum. E Evet o da üçüncü bitirdi. Evet, Corolla da üçüncü bitirdi ama hani şeye katılamadı. E, puanlamada e, ilk iki kadar yüksek puan alamadığı için
1: evet. heyecan yaşanmadı. Astra'nın orada büyük beklentisi vardı. Opel tarafının. İyi de bir otomobil ama yok. E, yani belki giremedim. bundan
0: 5 sene önce olsa Astra seçilirdi de şimdi artık SUV'ler e, pazar ele geçirdi. rakipler
1: dişli yani 408 orada çok etkin bir otomobil. Yani X-Trail zaten ben baştan beri söylüyordum yani benim favorim bir otomobildi. Çok açık yörekliliğinde de zaten yüksek puanlı bu otomobile verdiğimi söyledim. E, beğendiğim bir otomobildi. Özellikle de yani Nissan'ın bugüne kadar e, ürettiği, kullandığım en iyi, e, en fonksiyonel biri biriydi. O yüzden Türkiye'ye çok uygun bir model olduğunu düşünüyorum. Sanırım yani. ben de sana e, Nissan ürettiği en
0: iyi paketlerden Tabii biri ama bu sene, sene sadece
1: e, Türkiye'de yılın otomoylu ödülü verilmedi. Biraz önce söylediğimiz gibi yılın tasarım ödülü de verildi ve aynı zamanda inovatif e, marka olarak da BMW 7 serisi o arkadaki devasa ekranıyla o evet, işin, i̇şin
0: komik tarafı da e, BMW bu ödülü aldı ama henüz o ekranlı otomobilleri Türkiye ithal edemiyor çünkü biliyorsunuz <gülüyor> Türkiye'de <gülüyor> şu anda e, markalarla otomobil markalarıyla e, iletişim Bakanlığının BTK arasında, BTK arasında bir e, bu tarz bir problem demeyelim de bir anlaşmazlık diyelim. Dolayısıyla bazı teknolojiler şu anda Türkiye'de kullanılamıyor. BMW'nin bu muhteşem e, koltuk arkası sistemi
1: de e, henüz kullanılamıyor Türkiye'de. En lansman ödülü şaşırtmadı. Dacia, Dacia. Jogger bu konuda sevgili Özlem tabii inanılmaz işler yapıyor ve çok emek harcıyor lansmanlara. Evet. Onun karşılığını da alıyor. Dacia Jogger'ın da Cars Iğdır'da yapılan ve e, gerçekten bugüne kadar da benim yaşadığım en farklı lansman deneyimlerinden biri olan Jogger'ı kullanıyor. E, Cukur'la birlikte aldılar bu ödülü. Bu
0: arada e, ODD yani Otomobil Distribütörü Derneği'nin yarışmasında da birinci olmuşlardı. İki evet oradan yani. da
1: aldılar. Bakalım şimdi önümüzdeki dönemde de toplayacağım ödülleri diyor kendisi. <gülüyor> e, çok hırslı bu konuda. Yüzeşler de yapıyorlar. Deyip e, tabii ki haftanın diğer bir haberi de yine bu satışlarla Bence ilgili. Bombası. Bombası çünkü biz yani hem radyodaki programlarımızda hem podcast'te bu konuya çok fazla değiniyoruz. 6 ay 6000 bin kilometre, ikinci el sıfır otomobiller arasındaki bu dengesizlikle ilgili Ticaret Bakanlığı tekrar e, son noktayı koydu. 1 Ocak 2024 tarihine kadar bu kuralı uzatma kararı aldılar. Bununla da sınırlı kalmadı e, Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat bu işe ...ciddi bir şekilde iyiliklerini, yaptırımları arttıracaklarını ve ikinci el fiyatlarının sıfır ağaçlarının fiyatlarını geçemeyeceğini söyledi. Sence burada bir şey olabilir mi? Yani şöyle şimdi malum
0: otomobillerin satıldığı internet sitesi ile ilgili çalışmalar yapmışlar. Ve şöyle bir anlaşmaya varıldığı söyleniyor yani. Atıyorum. X bir otomobil fiyatı 1 milyon TL, otomobil markası 1 milyon TL'ye satıyor... Ee, ama e, sarı sayfalarda bu otomobilin fiyatı 1 milyon 300 bin liralara kadar yani, varan e, rakamlara doğru. satılabiliyor. Örnek hatta bir yani arada daha fazla f- fark olan modeller de var. E, dediler ki sıfır satılan fiyatın üstünde ilan veremeyeceksiniz. Şimdi evet bu ilanı veremeyebilir. E tamam yazdım ben. E, sen Sır yazdın e, ben de ben Sen de dedin ki hayır
1: 999 efendim.
0: yazdım. Yazdın ben seni aradım dedim ki böyle böyle mi? Abi dedim öyle bir ticaret yok, yok. öyle bir ticaret yok. Ben bu arabayı buldum. Sen gene bana 1200'ü indireceksin dedim Peki.
1: Şöyle bir durum olursa. Notere de yazdırttın bunu. Evet. 999. Hesabına paranın girişi işte 1300 olarak oldu. Evet. Ve fatura karşılığı da araç alan insanlar var ketilerine. Evet. E, o 300 bin liralık farkı nasıl şey yapacak? Yani adam e, ödediği paradan noter satışını görmek isteyecek. Bence orada... E, bu yaptırım etkili olabilecek gibi geliyor. yani ya bir Ama şöyle bir şey var. Sen, belki çok fark sen de biliyorsun.
0: Ama. Mesela noterlerde şöyle oluyor. Sen yani anlaştığın kişiyle olan durumuna göre tabii ki. Sen notere otomobilin bedelinin belli bir kısmını yazdırıyorsun. Kalan
1: kısmını elden alıyorsun. Tamam. Eyvallah. Bunu yapanlar, bunu yapanlar var. yapanlar var. Ama işte şirket sahibi olan bir insan bunu yapamaz. Çünkü tam olarak göstermek istiyor da. Yani çok eskisi kadar bu iş bence kolay e Ama olmayacak.
0: zaten şöyle düşün Ahmet. ikinci el otomobil alan adam
1: zaten şirkete yazdırıyor ki onu? Yok. Bu sıfır otomobiller için konuşuyoruz ama ya. Ama sıfırı zaten bayiden alıyorsun. Yok. Galeriden aldı. Sıfır kilometre araç için konuşuyoruz. Ama onu o şekilde vergiden düşebiliyor mu? Düşüyor. 18 KDV'yi alınca düşüyor. Yani evet. o yüzden bakan ve tabii ki ekibi bu konulara bizden çok daha fazla hakim. Evet. Bununla ilgili yaptırımların etkisini göreceklerine Temmuz Ağustos gibi de fiyatlardaki dengelemeyi göreceğiz ifadesinde kullanmış zaten Vallahi kendisi. bana
0: sorarsan şey kısmı yani Türk insanı bir şekilde her şeyin kısa yolunu buluyor. Bir şekilde bunun da kısa yolunu bulabilirler <gülüyor> diye düşünüyorum. Vallahi
1: bir diğer haber de Yaman buna bağlantılı olarak Mercedes'in geçtiğimiz günlerde yeni bir satış stratejisi vardı internet üzerinden stokları belli oranlarda Yayınlamaya başladılar, oradan girip otomobilin işte kapurusunu vererek aracı satın alabiliyordunuz. Fakat e, Emre Öspeniz'in bir haberine göre Galeriler bir tane bot yazılım yapıyorlar, sürekli o siteyi yazılım takip ediyor, araç düştükçe öne geçip aracı alıyorlar gibi böyle bir haber çıktı. Ne derece doğru? Onu bilmiyorum. Ya Mercedes yani Mercedes tarafından bu
0: konuyla ilgili bir doğrulama ya da yalanlama olmadı. Dolayısıyla biz bu konunun e, e, şeyinden emin değiliz tamam, ama...
1: İnternet haberi olarak. İnternet yani.
0: haberi olarak böyle bir şey çıktı. Doğru söylüyorsun. Yani doğruysa e, enteresan. Ama
1: o... yapılmış olabilir. Ben kesin değildir diyemiyorum yani.
0: E, umarım önümüzdeki dönemde e, radyoduyla programımıza sevgili Şükrü Bektikan'ı konuk edeceğiz. O zaman kendisini bilebiliriz. olarak
1: sorarız. Ben Türkiye icra kurulu başkanı kendisi en yetkili ben, ağız. <gülüyor> herhalde
0: ondan daha e, bu konuda doğru yorum yapacak kimse yoktur diye düşünüyorum. Dolayısıyla ona e, bu soruyu sorarız.
1: Evet Yaman haftan haberlerini göz atıyoruz. Evoque, Range Rover Evoque markanın en ufak premium SUV'si yenilendi. Dıştan baktığımızda böyle daha ince, daha tatlı o Range Rover Sport'un ve büyük Range Rover'ın ince çizgilerine kavuştu. Bu eskiden çok ulaşılabilir Range Rover'da ama artık onu bile caddelerde göremez olduk. Evet. Asla bakarsan
0: Ahmet, otomobil tasarımı çok değişmiş durmuyor. Dıştan baktığında evet çok ince detaylar var. Yani tabii ki değişmiş ama hani
1: buna bir evok dersin. Ama içi çok güzel olmuş. İçi güzel olmuş. Teknolojik anlamda gelişmeler gelmiş. O böyle bir şeydi yani o... Range Rover markasına göre biraz daha basit kalıyordu içi. Evet. Şimdi o markanın dili oturmuş otomobilin içinde. Yani ben e, fotoğraflara baktım. Tabii daha otomobili görmedik.
0: Hı hı. E, ama o fotoğraflardan özellikle içini e, çok beğendiğimi söyleyebilirim.
1: E o büyük ekran gelmiş. Velar'daki evet. o PV Pro yeni gelmiş. Zaten o Terran Response özellikleri falan hepsi en ileri seviyede gelişmiş olarak karşımıza çıkıyor. Bağlanabilirlikle ilgili bir takım eklentiler gelmiş. E, otomobil o markanın gelişim sürecine kendini dahil etmiş deyip yine Fransızlar tarafında da Renault'da ciddi bir atak var. Yani Avustralya birlikte marka resmen o kimliğini değiştirdi. Raffaele. Raffaele geliyor. Tam bir 408 rakibi. Vallahi birebir senle bunu konuştuk. Ben
0: sana söyledim. Çok benziyor değil mi diye. Ee, yani gerçekten 408 çok beğenilmişti. Ee, Raffaele de 408 kadar yakışıklı duruyor ama tarzı
1: çok benziyor. Evet. Muhtemel ki onu zaten Hedeflerine koydular yani 408 orada güzel bir yeme yakaladı Bir Fransız olarak bunun gerisinde kalamazlardı. Tabi bir e, hibrit sisteme sahip olacak CMF CD platformu ile geliyor bu zaten. E, Renault'un yeni e, altyapı dili birçok modelinde artık bunu kullanmaya bu başladı. Bu
0: arada 2024'te de e, Türkiye'de Rafale'nin satışa sunulacağı e, basın bülteninde yazıyordu. Ee, bakalım. Bu arada e, enteresan da bir ismi var otomobilin. O da şuradan geliyormuş Ahmet. O da şaşırdım. Renault'un 20. yüzyılın başlarındaki e, havacılık, havacılık geçmişinden esinlenmiş. Evet. E, dolayısıyla e, Rafale 1934'te e, tek koltuklu yarış uçağı c 460tan e, olarak daha doğrusu tek koltuklu yarış uçağı C460'ın 1934'teki ismi Rafale olmuş.
1: Oradan almışlar ismi. Enteresan. YouTube'a girerseniz Renault'un kendi resmi YouTube kanalında da bununla ilgili çok güzel bir video hazırlamışlar. Onu izlemenizi tavsiye ederim.
0: Ama otomobili önden arkadan özellikle arkadan ve şöyle 4 3 arka çeyrekten baktığın zaman 408 ile benzerliği tartışılmaz.
1: Evet yani Türkiye'de özellikle kıran kırana bir mücadele olacak. Çünkü geçtiğimiz günlerde de bahsettik. İşte 4.000-5.000 bin, bin araç gelirken 27.000 araçlık bir talep varmış 408'e. Muhtemel Renault'da da benzer bir durum yaşanacak. Kim bir daha de... çok getirirse o kadar satar. Renault daha çok getirir bence. Evet. <gülüyor> orada bir de işte hibrit ünite 200 beygir evet. falan ee, şu orada bir rekabet oluşacak Yaman deyip elektrikliler tarafında bir haber var. İsrailli Stordat firması bataryalarla ilgili çok ciddi bir gelişmeden geçiyor. Yeni bir teknolojiyi tanıttı geçtiğimiz günlerde. Yüksek hızlı şarj sahip pil teknolojisi 5 dakikada 160 km menzeli sunacak.
0: Ben bunu senin tweetinde gördüm. Evet. E, okudum. Çok heyecan verici. Yani eğer bu gerçek olursa
1: elektrikli e, otomobilin o bütün evet. bu kadar konuşumuz her şey ortadan kalkar. Tabii yine
0: fazla sayıda hızlı şarj
1: bulmak lazım. O önemli. Ama 5 dakikada 160 Tüya, şey, çok şey için iyi. müthiş. Bence de müthiş. Veya 10 dakikada yüzde 10 ile yüzde 80'e kadar şarj etme yeteneği vaat ediyor teknoloji Yaman XFC teknolojisine öncüken İsraili Storad firması bu teknolojinin 2028 yılına kadar 3 dakikaya indireceklerini söylüyorlar. E, Allah e, dak-
0: 10 dakikada yüzde 80'ini doldururlarsa Ahmet, o zaman iş gerçekten değişir çünkü zaten benzin alırken de ha. Aşağı yukarı 10 dakika kaybediyorsun, işte bir tuvalete giriyorsun, bir e, su alıyorsun, kuru yemiş alıyorsun, çıkıyorsun. Zaten benzin dolmuş oluyor. Aşağı yukarı e, aynı zaman diliminde bunu halletmiş olacaksın. Ama tekrar ediyorum. şimdi biz bir benzinciye giriyoruz, benzinci de var 10 tane depo. Hı hı. Şimdi bizim girdiğimiz her benzinci de en azından 10 tane hızlı şarj olması lazım. Yani e, normal şarjdan bahsetmiyorum. Dolayısıyla e, tabii bu bütün Benzin istasyonları ya da ne diyelim yakıt ikmali yapılan yerlere koyulması gerekiyor. Yani
1: hızlı şarj arttıkça bu sistem oturur. Firmanın burada şöyle bir hedefi var. 2032 yılında da bu rakamı 2 dakika indirmeyi planlıyorlar. Muhtemel ki işte 2030'lardan sonra zaten Yaman bu birçok ülkede içten yanmalı motora son verileceği için o benzin istasyonları yavaş yavaş elektrik istasyonlarına dönüşecek. Ve yani 2 dakikada gidip beklersin. 160 kilometrelik menzil için yani benzin de de, de, de de zaten canım. aşağı yukarı. o oranda doluyor. bence
0: 10 dakikada gayet iyi. Yani 10 dakika 180 değil. Yok ya. hayır
1: mesela mevcut bir istasyona girdin çıktın. Evet. E, benzin istasyonundaki akışı düşünüyorsan evet. aynısını elektrik istasyonu feasible olacak yani çalışabilir olacak. E, o zaman elektrik konusu çözüldü ama bakalım 2032'de artık hidrojenin hidrojenin hangi versiyonu çıkacak. Onu da merakla bekliyoruz. Evet. Taypar geldi. Türkiye İşin kötü
0: tarafı kullanamadık. İki bizde işi vardı. Ee, Ahmet tatildeydi. Benim de e, özel bir işim vardı. Lansmanına, İstanbul Park'ta lansmanı vardı. Gidemedik. Ama inşallah e, otomobili alacağız. Ahmet'le pistte bir videosunu çekmek istiyoruz. Orada merak ediyorum açıkçası.
1: Ben de otomobili çok merak ediyorum. Zaten son dönemde böyle önden çekişli hızlı bir hatchback kalmadığı gibi kullanmadık da zaten. Yani Megane tarafı bitti. Model de gelmiyor aklıma. Evet doğru söylüyorsun. Bakalım heyecan verici. Nürburgring'de güzel bir zamanı var. Özelliklerine baktığımızda da 275 km maksimumuza ulaşıyor Yaman. 5.4 saniye 0-100 km hızlanması. Yine 2 litre turbo beslemeli bir makinesi var. E, fiyat tabii ki birazcık yukarıda 3.350.000 TL. E, zaten 50 tane gelecekmiş Türkiye'ye.
0: Acaba onlar da e, gene alıp insanlar satarlar mı bilmiyorum ama Yok o otomobili
1: satmazlar ya.
0: Satmazlar değil mi? 329 beygir gücünde 420 Nm tork üretiyor ve e, manuel şanzıman onu da söyleyelim. O önemli. E, manuel şanzımanını hala tayparlar e, Bu Type bahsetmişken yani pist plan demişken bu haftanın önemli şeylerinden biri yani daha doğrusu biz en son podcasti çektikten sonraki olaylardan en önemlisi Le Mans 24 saat bitti. Evet. Ve Le Mans 24 saati e, sonunda 50 sonra yanlış hatırlamıyorsam geri dönen Ferrari kazandı. Ee, aslında tabii ki orada enteresanlıklar da var. İsterseniz orada küçük küçük size e, notlar vereyim. Ee, yarış öncesinde bütün otomobilleri eşit hale getirmek için yani gözüken şuydu. Toyota biraz daha hızlı gözüküyordu bu zamana kadar olan yarışlarda. Ee, Toyota'ya ekstra bir ağırlık koydular. Yani şöyle söyleyeyim sana Ahmet. Sanıyorum Toyota'ya e, 70 kilogram daha fazla eklendi. Üçüncü bitirdiler yarışı. E, dolayısıyla biraz performanslarda, tek tur performansında bir fark oldu. Hı hı. Ve Ferrari e, 50 yıl sonra geri döndü. Dönüklük serisinde ve For, Lemanda Mans'da.
1: Formüle 1'deki <gülüyor> başarısızlıktan sonra onlara kan olmuştur. Vallahi
0: öyle bir kan oldu ki Ahmet. Bir kutlamalar, bir kutlamalar her yerde. Sadece bir metafında
1: şeyle dön, dönüyorlardı. Araçlarla, Levan araçlarıyla. Çok mutlu Ferrari tarafı. Orada tabii dramatik bir durum olmuş Yaman. Cadillac yanmış. Bu arada, Kendini zor atmış pilot. Bu arada Cadillac <gülüyor> da
0: çok başarılıydı biliyor musun? Öyle yarışın.
1: Yani e, gayet
0: iyilerdi. Porsche benim beklediğim kadar iyi bir performans sergileyemedi. Peugeot e, hala orada bekleneni veremedi. Gerçi yarışı bir ara lider sürdüler ama e,
1: tur zamanlarında hep geride kalıyorlar. Yaman her sene başka bir marka bir şekilde o motor sporları tarafını domine ediyor. Seneye BMW de geliyor. BMW geliyor. 2026'da Audi Porsche tarafı Formül 1'e geliyor. Evet. Yani öyle sürekli bir dengeler değişiyor. Evet. Kim birazcık daha teknolojiyi bir adım öteye taşırsa ipi göğüslüyor. Evet hızlıca bu haftanın podcastlerinde sonuna gelmiş olduk. Haftaya yeni konularla
0: karşınızda olacağız. Hoşçakalın.